0: Bienvenidos a este episodio. Es sobre una película que se llama Un Sol, A Sun, una película de Taiwán que la vi el día de ayer y me pareció una película muy intrigante por su contenido familiar, religioso y filosófico. ¿Verdad, mi amigo?
1: El sol brilla en todas partes y de hecho así lo hace. Ese es el título traducido del chino tradicional, del taiwanés. Ellos hablan todos mandarín, ¿no? Sí. Ay, la incultidad de la
0: sociedad. No saben las palabras básicas para comunicarse, los niños como tú. Los chinos son varias razas unidas en una. La dinastía Han atacó a la ciudad del fuego en el siglo 09. La ciudad del fuego.
1: Dinos tu opinión, Maricototo. Bueno, me gustó muchísimo la película. Dura dos horas y media. Y yo esperaba que se me hiciera lenta en algún momento, que fuera como que... Porque además es eso, pues tenía toda la pinta de ser una película así intensita, familiar. Y en verdad no me aburrí, yo creo que en ningún momento de toda la película. Ni siquiera toqué el teléfono en toda la película, lo cual es raro. <risa> y además es una película que llevaba tiempo eh, a la espera de ver. Porque bueno, yo creo que esta fue una de las grandes películas infravaloradas de la temporada de premios, si es que se puede llamar así, lo que ocurrió este año, 2021. Esta película supuestamente salió en el 2019, eh, pero bueno, se considera que es el 2020 porque ahí fue que tuvo en verdad la ronda en festivales, no ganó mucho, ganó premios en, en festivales asiáticos. Y ¿Qué estás implicando con eso, ah, Occidental? No ganó los
0: grandes festivales. Porque son racistas, Asian hate. ¿Ya?
1: <risa> ¿Corea?
0: Si es de Corea, sí, porque esos están americanizados, pero con cualquier otro asiático le pintan una paloma sí.
1: Pero eso, pues, o sea, había escuchado muchas cosas de esta película, sobre todo ya a principios del 2021. Y cosas como que no, esta película es la mejor del 2020, pero fue súper infravalorada. Tienes que ver esta película ya, tal. Yo me la descargué y estaba como que bueno, vamos a verla. Y resulta para mi sorpresa que estaba en Netflix desde enero del año 2020. Entonces, bueno, es una sorpresa yo creo que para todos saber que esta tremenda película está en Netflix desde todo el año 2020 y nadie la ha visto, porque incluso tú buscas reseñas en YouTube y consigues que sí si dos de otros bichos así cualquiera que están hablando de la película. Pero bueno, eh, me gustó muchísimo la película, tiene buenas actuaciones, el director, esta es su quinta película y él no solamente es el director de la película, sino que es el cinematógrafo, porque él dice como que bueno, él era director, no consiguió cinematógrafos buenos y aprendió cinematografía.
0: Está sobrado, no se cree que es mejor que todos los demás porque hace eso, ¿no? Alfonso Cuarón. Sí lo es. <risa> un insulto a todo mi gremio de los cinematógrafos.
1: Lo que sí se consiguió ayuda supuestamente fue con un escritor que fue el que escribió como toda la parte importante así de la película que el título viene de un discurso que da uno de los personajes que es como que el sol lo abraza todo. Y cuando estábamos el otro día en el zoológico, yo veía a los animales que conseguían la sombra y estoy cansado de estar constantemente bajo el sol. No puedo conseguir una sombra en ningún sitio. Y de ahí es que eh, básicamente viene el título. Eh, es como, no sé cómo se llama eso, cuando algo tiene dos significados en inglés. Eh, el título en inglés es A Son. Por ahí leí también que A Son un hijo. Porque también es la historia de un padre y un hijo. Pero bueno, datos estúpidos que uno lee por ahí. Y es básicamente eso, pues una historia familiar de muchísimas dificultades. Y bueno, no sé si cuento, no sé si quieres tú contar, Juanqui, más o menos de qué se trata para que alguien se ubique. No hay que hacer eso, tonto.
0: Esta gran película es sobre la familia. Y todos se pueden identificar cuando la ves. Porque es sobre un padre, sobre un hijo, sobre una esposa, sobre una chica que le embarazan. Baja, bueno, en contra de su voluntad porque era una chica muy joven, Wenyu. Y esta película es una serie de tragedias, como una serie de eventos desafortunados y que el padre de familia, que es el que supuestamente tiene que tener el liderazgo ahí tradicionalmente del núcleo familiar, está jodido el compañero porque el tipo es profesor de manejo ahí y todo le sale mal, su vida es una basura. De todos los personajes yo creo que es el que está más jodido de todo. No vamos a dar unos spoilers así porque esta sí es el tipo de película que se puede spoilear porque pasan un montón de cosas y de, ¿what? Pero básicamente este tipo es un desgraciado. Todo le sale mal. Todo lo que él había construido lentamente a lo largo de su vida se va a la mierda en un periodo como de tres meses. Y el tipo, bueno, yo creo que todas las actuaciones y todo el cast en esta película todos tienen como que mucha química. Si parece una familia real y que poco a poco, bueno, los tipos se la tienen que ingeniar porque cuando ya creen que les pasó lo peor que les podía pasar, les pasa otra cosa, todavía peor, y así pasa en toda la película hasta que, bueno, que me parece muy real. Sobre todo porque es lo que ve uno muchas veces cuando son estas películas y, bueno, la realidad también con los convictos. Que es que salió de la cárcel, ya todos sus problemas se deben haber terminado porque bueno, él está ahí desesperado, pero sale y bueno, llegan como 10 personas y que mira, pero recuerda lo que pasó hace dos años, tú me debes y tú mira el crimen que tú causaste y mira tú, o sea que ya cuando entras así en una situación tan terrible de esas, ya no queda casi oportunidad para que se diga que no, si él se redimió, aprendió en la cárcel y ya el resto de su vida, bueno, va a ser un ciudadano, no, bueno... Casi todos los incentivos ahí es para que tú termines en una vida de crimen otra vez. Y aquí te lo muestran muy bien, pues, porque el protagonista hace todo lo posible para no quedar ahí. Y esta sí es un poco teatral, pienso yo, porque cada personaje tiene como que una escena en donde hace un, un discurso en donde explica por qué son como son. O sea, por qué pasan las cosas. Que si le toca a cada uno de los personajes y que, bueno, tú tienes ahí como, no sé, una escena de cuatro minutos en donde tú no vas a contar por qué es que tú eres como eres. Entonces los tipos empiezan a contar una historia ahí que... No, entonces yo hace cinco años, claro, a mí me tocó hacer esto, pero después pasó otra cosa que yo no tenía planeada y yo terminé aquí y yo no quería. Te cuentan así todo ese trasfondo y al final, bueno, ya cuando viste todo eso terminas teniendo como que el contexto de toda la familia y eso hace que la historia sea bastante profunda y que sí tiene eso teatral, pues, porque eso yo lo he visto mucho en las obras y que, bueno llegó el turno de este personaje y que de contar por qué está haciendo todas las cosas que está haciendo que si no te las cuenta él, bueno, no hay forma de saberlo porque son como unas cuestiones muy profundas y a pesar de eso te dejan unos misterios ahí o sea, son cosas que no te las pueden explicar ni nada sino que son y que bueno hay ciertas cosas que pasan así en la vida y tú no puedes entenderlas nunca y eso frustra a todos los personajes porque no, o sea ya cuando estás como que sufriendo por algo pasa otra cosa y tú estás y dices, ay, ¿cómo comprendo esto? O sea, ¿qué razón me pueden dar? Y la respuesta es que no hay ninguna razón y ya. Y eso, bueno, me parece muy realista y por eso es que yo creo que esta película eso resuena con la gente porque creo que uno es capaz de reconocer tanto a su alrededor
1: como en otro contexto historias parecidas a esta. Sí, bueno, yo antes de grabar esto estaba viendo una conversación entre el director y Ang Lee, que este mega director famoso de Life of Pi y, y Brokeback Mountain. De Hulk. Que bueno, él también Se es de Taiwán.
0: Dirigió Brokeback Mountain, sospechoso. Pues serio.
1: Y él estaba como contando, pues, él, él hablaba con este director, también le gustó mucho la película, y decía que el que ha hecho películas y últimamente esas son puras películas de, de un presupuesto gigantesco, él dice que eso también trae muchas limitaciones porque tú no puedes tomar los mismos riesgos, ni puedes... O sea, tú nunca podrías gastar 100 millones de dólares, 80 millones de dólares en una película así. Esta película costó 14 millones de dólares, lo cual se considera eso, pues, como un presupuesto así medio bajo.
0: Para Taiwán eso debe ser un blockbuster, ¿no? <risa>
1: okay, chao.
0: Marvel tú no sabes que Taiwán es una islita ahí que tiene un bloqueo por China que lo tiene al lado China, todo es China
1: entonces no el, el tipo cuenta pues tú te das cuenta viendo esta película que no te están buscando en ningún momento dar como un mensaje así súper claro desde el principio ni tú vas a ver como incluso si tiene varios plot twists por así decirlo no es que la película está constantemente moviéndose para llegar hasta ese punto ¿sabes? sino tiene muchos momentos como si la historia se estuviera marinando. Y es así, básicamente te deja entrar en la dinámica de cada persona, de toda la familia, y tú vas viendo poco a poco cómo todo se va desarrollando. Y ese es el tipo de historias que, bueno, yo creo que ahorita no venden mucho, si te das cuenta, esta película, bueno, pasó súper desapercibida. Fue como que, ah, a nadie le importa. Y yo me he dado cuenta viendo otras películas del estilo, bueno coincidencialmente muchas son asiáticas. Por ejemplo, Burning eh, del 2018 es muy parecida también al estilo. Eh, Shoplifters también, que ese creo que es de Japón. Sí, ese es de Japón. E incluso hace poco vimos Modern de Won joon hoo Y este tiene un estilo más rápido, eh, Modern incluso, pero sí tiene como algo así en el estilo, que es lo que yo en el episodio donde hablamos de Minari, donde la reseña de Minari de 15 minutos yo decía que me hubiera gustado ver una película más así cuando vi Minari. Y nada, o sea, me siento complacido de ver esto porque si tú reflexionas sobre el año 2020, aquí ves que sí hubo una gran película como es esta. Pues no es y que, bueno, esta yo creo que hubiera... Um, o sea, estuviera, debería haber estado ahí luchando contra Another Round porque ni siquiera la nominaron. Esta se parece más a Gigi. La película
0: esa que, bueno, eso una vuelta así puras conversaciones entre como... Creo que son como 597 personajes que salen en esa película porque es otra película así familiar y dura como tres horas. Esta casi dura tres horas, pero tiene la decencia de ser concreta, pues que, que bueno, son, no sé, que si el papá, la, la mamá y los dos hijos, esos son como que los personajes principales. Pero en Gigi y que bueno, vamos a hablar con el tío del cuñado del hermano este y ya llega un punto que tú estás y que bueno, es más difícil para mí, que no soy chino, distinguir a todos estos personajes. Y en Gigi, y que bueno, no joda. Claro que sí, cuando en Gigi son un montón de personajes, ya tú estás y que, ajá, y este muchacho era sin chong o chong Wah. O sea, ya uno se confunde porque no está acostumbrado. Y si tú fueras a interpretar cualquiera de los dos personajes principales de Brockman Mountain, ¿prefieres ser Hitler o Jake Gyllenhaal. No la he visto, pero. Hit ledger. Coño, tú sabes la pregunta.
1: Hit ledger, hit ledger.
0: Yo también prefiero ser hit ledger porque Jake Gillan coño. Creo que es más sexy que hit Ledger Más varonil. Hit ledger es muy como. Mm -hmm". Prefiero ser hit ledger? Ajá. <risa> no es lo que acabas de decir tú. Sí, sí. Bueno, por eso. <risa> o sea, me gustaría ser hit ledger porque te coges a Jake Gillen. Si eres Jake Gillen, te coges a Hitler, ¿entiendes?
1: prefiero ser Jackie Gyllenhaal pero el morbo por saber cómo hubiera sido estar con Hitler. Ledger porque ya tú no puedes estar con él con Jackie en cualquier momento cualquier persona bueno eh,
0: pero sí esta película Song, yo creo que como comparte ese estilo así asiático que siempre es todo un drama porque en las películas gringas es y que eh, no me mudé a Nueva York y soy una chica soltera y puedo hacer lo que quiera y no mis padres no ja, ja, ya no vivo con ellos estúpidos viejos que se quedaron en Nebraska pero así son todas las películas estadounidenses ¿no? y son y que una chica soltera en Nueva York que ahora vive sola en un apartamento pequeño pero las películas chinas son y que, no, bueno, eh, vivimos en la casa de tu tatarabuelo y aquí tú has manchado el nombre de la familia, que eso es lo que pasa al principio, pues que el, por una acción que comete su hijo, eso, el, el padre de familia empieza a decir que yo solo tengo un hijo, porque es eso y que, bueno, ya este tipo, eso, no es que incluso le dicen y que no, para que vengas al juzgado y tal, y tú dices y que dale razones, que sí, que tu hijo es muy bueno o lo que sea, para que le den menos tiempo o que ni siquiera lo metan en la cárcel quizá es posible y todo y el tipo cuando va y que, bueno, si es por mí metan a este tipo en la cárcel la mayor cantidad de tiempo, porque necesita disciplina después de lo que hizo, bueno cometió un crimen pues
1: así sería Juanqui así sería Juanqui papá estoy 100% seguro <risa>
0: Entonces cuando pasan esas cosas es que uno ve que estos dramas son así porque bueno, siempre tienen como 10 factores que los hacen mucho más complejos y son películas así más lentas pues porque son como que bueno, tienes que introducir como a 10 personajes y mostrar cuáles son las relaciones en, entre ellos y como eso siempre toma más tiempo, bueno, entonces tienes que lanzarte un montón de escenas así de distintas perspectivas como pasa en esta película hay como que unas confusiones ahí porque muchos de los personajes no saben lo que está pensando el otro y eso causa un caos ahí y tragedias y un montón de cuestiones. Y eso, si les gustan las películas asiáticas de este estilo, está bueno, sumándole a todo eso la cinematografía que tiene, que sí te muestra nacida Taiwán que tú dices y que yo nunca he escuchado que si sí nada de Taiwán, pero después de ver esta película, tú dices, se ve un sitio bastante no, respetable. O sea. Me
1: gustaría ir a Taiwán, pero bueno... Eh, les recomiendo si vieron la película. Si, bueno, primero que nada, les recomiendo ver la película, porque seguramente esta es la primera vez que oyen sobre ella. Si ya han visto otro video que la mencionó Fino, pero les recomiendo que vean esa entrevista con el director Ian Lee, porque yo nunca había escuchado nada de este director. Y hablando de muchas de las cosas que nosotros estamos hablando aquí, dicen que precisamente lo que decía Juanqui, pues eh, la diferencia de todo este cine asiático, por así decirlo, y bueno. Tampoco va a generalizar tanto, pero de estos directores es que ellos prefieren ahondar en el, en el sentimiento de la tristeza en vez de explorar el de la felicidad y esas cosas. Porque bueno, es como dicen, la felicidad es pasajera, como es fleeting, son momentos, no es algo así permanente. Mientras que la tristeza sí puede ser más duradera, más profunda. La
0: tristeza siempre es permanente,
1: ¿no? Yeah. Si
0: en este momento te sientes triste, tienes que saber que eso es para siempre.
1: No, amigo, eso nunca es para siempre. Eso dura... Lloras una vez y ya después te estás quedando de la risa.
0: Eso es porque en Asia no hay felicidad porque su economía chimba. Pero bueno, ya saben, recomendada por Los Padres del Cine, a Sun, Taiwán, es un país en donde hay libertad y por eso hacen cine así, no como los malditos chinos. Así que... Goodbye. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.